0: Spotkanie autorskie online z Markiem Łuszczyną, przede wszystkim wokół książki Igły o polskich agentkach. Muszę przyznać, że tak, spotkanie było bardzo ciekawe. Bardzo słuchałam z dużym zainteresowaniem. Pan ma niesamowitą wiedzę i dobrze się go słucha. Natomiast jeśli chodzi o wywiad i sprawy związane z szpiegowaniem, to ja nie lubię takiej tematyki i tego typu książki pomijam. Jak widzę w nocie wydawniczej, że szpieg tam, prawda, i to już jest koniec i ja już jestem na nie, no nie lubię i tyle. Zdarzyło mi się przeczytać książkę o Bondzie jedną, no bo sobie pomyślałam, jak wszyscy, to wszyscy, dobrze, niech i tak jest. Ja też muszę. Tak, przeczytałam. I nie kwiczałam z zachwytu, było to dla mnie raczej średnia przyjemność i nie nie, jednak nie. I ocena również taka sobie. Widocznie nie moja bajka. Dlatego choć no faktycznie troszkę tych opowieści było o tym, czym te kobiety się zajmowały, jak sobie radziły. Przecież najsławniejszą taką panią szpiek jest Krystyna Skarbek, a tutaj okazuje się, że nie, że mieliśmy więcej takich kobitek obrotnych i takich no naprawdę z jajami. Pan tutaj naprawdę ciekawą książkę napisał. Ja ją nawet kupiłam, już dawno temu. Ale kiedy dopłynę, to nie wiem, bo ja ją zawsze tak odrzucam. Dobra, później, 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 bo jak widzę agent wywiadu, to no, tak jak mówiłam, jest trochę lipnie, bo ja to tak... Nie, 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 nie ja jednak nie, nie, ja tutaj wolę zdecydowanie inne tematy. Z rzeczy, które naprawdę zapamiętałam, to taka jedna historia związana z refleksją. Prowadzący zastanawia się co łączy te kobiety, jaka jest ich cecha wspólna i stawia na skromność. Autor przemyślał chwilę i mówi no, tak, w sumie tak i faktycznie podobno jeżeli ktoś ma takie bardzo rozbuchane ego, taką można rzec nadmierną pewność siebie, to raczej się do wywiadu nie nadaje. Podobno nie. Nie znam się, nigdy mnie nikt nie, nie werbował, nie, nie mam pojęcia o tym. <śmiech> Mogło to by być zabawne faktycznie. Kto by takie takie borajstwo podejrzewał, takie niecne bezeceństwa tutaj, prawda? Tak, nie? No ale znowu już wiadomo. Ile rzeczy by mnie umknęło? Cholipka, nie, zupełnie się nie nadaje, nie ma szans, więc nic na ten temat nie wiem. W każdym razie, no podobno faktycznie jednak im bardziej się taki człowiek nie rzuca w oczy, tym lepiej. Ogólnie pan bardzo dużo wie o, o uzbrojeniu na przykład III Rzeszy i w ogóle. O samolotach. On teraz pisze nową książkę i to mnie rajcuje, bardzo Czekam niecierpliwie O takim obozie niemieckim, gdzie trafili lotnicy, angielscy i polscy i oni tam przejęli władzę nad Niemcami. Taka była historia, naprawdę. I to bardzo y, fajne. Oczywiście też troszkę opowiadał o pracy z archiwami, bo i z obcojęzycznymi pracował tutaj autor, więc y, no, łatwo nie było. Też troszkę bariera językowa, pomimo że pan płynnie mówi, to jednak mimo wszystko gdzieś się pojawiła, ale dał radę. To zdolna bestia jest, więc spoko natomiast już same historie te takie agenckie tutaj jakoś mi się dość pominęły ponieważ po pierwsze znajdziecie je w książce to tutaj nie będę ich przytaczać nawet bo kto lubi ten już myślę, że zaciera ręce i ewentualnie pomyka do księgarni online no nie, no już stacjonarnie też można spoko także tak, tak trochę tych takich smaczków tutaj też na spotkaniu upadło takich historyjek natomiast tak jak mówię, to nie jest moja ulubiona tematyka, więc choć nie powiem, było to interesujące, to jednak jakoś tak wyparowało ze mnie dość szybko, zwłaszcza, że też pomyślałam, że jak jednak po tą książkę w końcu sięgnę, to no faktycznie powtórzę sobie, prawda, odświeżę wiadomości. Jakoś tak chyba specjalnie się też tutaj jakoś nie emocjonowałam całą sprawą. Jedyna historia o e, szpiegu, która mi przypadła do gustu, to była e, tak jaka, taka jakby spowiedź e, Marinurowskiej autorstwa, spowiedź e, Kuklińskiego. Kiedy to czytałam, zastanawiałam się, ile w tej książce jest fikcji. Bardzo ambitnie mnie to gdzieś tam nurtowało. Już, już się zbierałam, aby jednak prze przetrzepać pod tym kątem internet, natomiast na końcu otrzymałam odpowiedź. Jaką? Tego nie powiem, bo być może was też to będzie nurtowało. Dobra książka. Mój przyjaciel zdrajca. Naprawdę dobra. I to była jedyna rzecz związana z szpiegiem, która mnie jakoś tam pochłonęła. Pewnie dlatego, że podeszłam do tego też tak troszkę historycznie. Poza tym lubię Marię Nurowską. Pana łuszczynę też bardzo lubię, ale jakoś tak no mimo wszystko na palcach policzyć i w ogóle książki przeczytane w moim życiu, które dotyczą wywiadu. Ja może z kilka się znajdzie na oj dużo, więc no o czymś to świadczy jednak. Ale pomyślałam sobie, że choć o spotkaniu powiem niewiele, to skorzystam z okazji, jednak powstanie taki podcast. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o twórczość Marka Łuszczyny, to mam dla Was lekturę obowiązkową. Tak jest. Uważam, że to, o czym zaraz opowiem, powinien przeczytać każdy Polak. Zwłaszcza ten, który choć trochę interesuje się historią. Obowiązkiem naszym jest pamiętać i wiedzieć. Mała zbrodnia. Rzecz o, można to powiedzieć, myślę, śmiało, polskich obozach śmierci. Bo takowe istniały... No cóż, mam nadzieję, że... Nie zbulwersowało Was to bardzo, ale tak było. Kiedy spróbujecie wygooglować hasło Polskie Obozy Śmierci, wyszukiwarka wyrzuci wam mnóstwo wyników dotyczących działalności niemieckiej. Natomiast od 1944, bo to już wtedy tak gdzieś tam raczkowało, bo już wtedy Polskę powoli wyzwalano funkcjonowały obozy polskie na niemieckiej infrastrukturze. Ten proceder trwał do roku 1956. I choć nie było tam komór gazowych ani krematoriów, czyli można powiedzieć, no przemysł śmierci się nie odbywał, to jednak znęcano się nad ludźmi potwornie. Męczono, dręczono i zabijano. Mnóstwo obozów było na Śląsku mniejszości narodowe były gnębione, ale również osoby niewygodne dla władzy ludowej, tutaj powstającej. No choćby taki obóz w Świętochłowicach Zgoda. To tam Salomon Morel szalał. A co wyprawiał? To się włos na głowie jeży. Niechlubna karta naszej historii. Istniały takie obozy. To nie jest nieprawidłowe pojęcie. Cokolwiek by nam nie mówili, jakkolwiek by nie była poprawność polityczna, Dopuściliśmy się takiego procederu jednak yy, i niestety tak było. O tym jest ta książka. Wstrząsająca. Niewielka książeczka, ale po prostu daje tak wspłot słoneczny, że się nie można pozbierać. Bardzo ważna. No, później jeszcze się pojawiła Gułak nad Wisłą, a to już inny autor. I bardzo dobrze potrzebujemy takiej wiedzy. Czy się to komuś podoba, czy nie? Tak było. Święci nie jesteśmy, nie ma narodu, który jest tylko dobry. Więc troszeczkę odzierając nas z tego wielkiego patriotyzmu, szlachetności i tak dalej, tak dalej powinniśmy wiedzieć i mierzyć się z tą niewygodną wiedzą. Mamy obowiązek pamiętać i wiedzieć po to, żeby wyciągać wnioski i nie popełniać tych samych błędów. Bo ludzie ludziom zgotowali ten los. No jak znane hasło, prawda? Ale no prawdziwe. Więc wracając do tego nieszczęsnego Google'a, jeżeli chcecie więcej na ten temat, jeszcze poczytać sobie tutaj, poszerzyć wiedzę, bo uważacie, że no, temat was zaciekawił na przykład i ta mała zbrodnia, jeszcze mało, to raczej bibliografie. Bibliografie wszelkie, bo no, naprawdę do zarąbania te wyniki wyszukiwania. Nie wiem, na której stronie by się pojawiło cokolwiek na ten temat, o ile w ogóle. Obawiam się, że dość długo y, gonilibyśmy własny ogon, a nie dotarlibyśmy do sedna. Próbowałam tej akcji, i się poddałam, sięgnęłam po bibliografię. Patrzę, książków jest teraz dwie różnych autorów, no to no można sobie skorzystać na końcu, zawsze jest, więc tak. I tam parę sobie perełek do zdobycia wyciągnęłam. Także no widzicie, zupełnie niby spotkanie o czym innym, a ja tutaj o czym innym, ale pomyślałam właśnie sobie, że skorzystam z okazji, że to jest chyba dobry moment na to, żeby podpiąć tutaj coś, co czytałam już dawno, dawno temu, jak jeszcze w ogóle pojęcie nie miałam, że coś takiego jak podcast zechce mi się prowadzić. A zaczynałam od yy, grup dźwiękowych na Whatsapp. I jakoś tak właśnie parę lat temu to czytałam, właśnie na takiej grupie opowiadałam. A teraz postanowiłam opowiedzieć Wam, ponieważ naprawdę nie dość, że dobry kawał takiej historycznej książki daje połbie jest naprawdę dobrze udokumentowana, to jeszcze właśnie trudny temat, prawda? Trudny taki, z którym no, jednak wielu się nie pogodzi, który nie zostanie przerobiony przez wszystkich. Nie, nie każdy to chyba jest w stanie przebrnąć, ale polecam jako, no tak, ze wskazaniem na lekturę obowiązkową. Pozwolę sobie jednak Wam tutaj powiedzieć, że chyba mamy obowiązek. To było naprawdę smakowite. I od tej pory, no, Marek Uszczyna, kurczę, to jest mój jeden z ulubionych autorów. I jak on wydaje cokolwiek, to ja się zaraz interesuję. A że napisał książkę, która jakoś tematycznie, może kiedyś, ale jeszcze nie teraz, to no, jednak y, trudno, żeby pisał tylko pode mnie. <śleszka> to by było chyba nie halo skoro nawet nie wie, że ktoś taki jak ja istnieje, no tak. Dobrze, więc no, wybroniłam ten podcast, choć trochę może nie na temat, ale jednak skorzystałam tutaj sobie z czegoś, co już było i czegoś, co uważałam za taką esencję, jeśli chodzi o Marka Łuszczynę. Naprawdę. Zachęcam, czytajcie. Tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bliskich. Stosujcie się do zaleceń. Do usłyszenia.